0: Эпизод 10. Театр Совет Старейшин. И вот уже на следующий день в 4 часа Максудов стоит перед огромной, массивной дверью входа в помещение, в котором собрался так называемый Совет Старейшин. Из-за двери слышен голос. Немедленно впустить! Дверь открывается. На пороге появляется мена с большим бриллиантовым крестом на шее и с огромной связкой ключей на черном лакированном поясе. Сюда! Сюда прошу, проходите! В комнате Иван Васильевич, Гаврила Степанович, Настасья Ивановна, Людмила Пряхина, а также Ипполит Павлович, Федор Владимирович, дама в соболях. Это артисты театра, так сказать, основоположники. Иван Васильевич обращается к Максудову. Лео, э -э -э говорил Степанович, Сергей Леонтьевич, Иван Васильевич, а -а -а -а. милости просим, милости просим. Ну что, может угодно пообедать или позавтракать? Мы подождем или сетру, нарзану, клюквенному морсу. «У нас достаточные запасы клюквы», — обращается к Менажраке. «Я прошу вас, строжайше проследить за этим. В помещение входит Михаил Панин». А -а -а. почтеннейший Михаил Александрович!» «Ну, милости просим, милости просим, позвольте вас познакомить». Это наш драгоценнейший Михаил Александрович, исполняющий у нас важнейшие функции. А это... говорил Степанович, Сергей Леонтьевич. Иван Леонтьевич. Именно он даст. ну приступим. Кто желает высказаться? Кто? Ну, кто, кто? Хм. Ипполит Павлович. Ипполит Павлович. да-да, Кон конечно, конечно. Так вот, м -м -м -м. ваш роман, а а Сергей Леонтьевич, очень хорош. Он исполнен, так сказать, психологической глубины, верно очерчены образы. Да. Что касается описания природы, то в них вы достигли почти Тургеневской высоты. Эти звездные ночи украинские, потом шумящий про это... Как выразился Гоголь, Чудень, Днепр, ну, вы помните о запахе акации, все сделано у вас мастерски, да -с. в особенности впечатляет описание рощи, серебристых тополей листвы, ну, вы помните, дама в Соболях. Я помню, до сих пор у меня в глазах эти картины ночи на Днепре, когда мы ездили в поездку. И Полиполоч, ничего, кроме комплиментов. Ну, вы меня простите. «Сцена имеет свои законы. Вам не удалось передать весь аромат вашего юга этих знойных ночей?» Дама в соболях. «О, эти знойные ночи!» И Павлович. «А роли оказались психологически недочерченными». Что в особенности сказалось на роли Бахтина. И я, ну, я не знаю, ее играть нельзя. Простите, простите. Да. Общий шум. Все пытаются высказаться. Иван Васильевич помалкивает, ухмыляясь, и разводит руками. Максудов в сторону Дело в том, что в романе моем не было ни акаций, ни серебристых тополей, ни шумящего Днепра. Словом, ничего этого не было. Он не читал моего романа. Между тем, позволяет себе говорить о нем. Зачем они меня сюда позвали? Иван Васильевич. Кто еще желает высказаться? Федор Владимирович. ох-о! о о Иван Васильевич, вы хотите сказать, Федор Владимирович? Федор Владимирович, о Нет, 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 Пьеса моя не подошла, и я прошу вернуть ее мне. Долгое молчание. Иван Васильевич, нет, нет но мы же дружески говорим, что играть вашу пьесу это причинять вам ужасный вред, в особенности, если за нее примется Фома Стриш. Вы сами жизни не будете рады и нас проклянете, Максудов. В таком случае я прошу вернуть ее мне, говорил Степаныч. У нас договорчик, Максудов. Но ведь ваш театр не хочет ее играть? Зачем она вам? Все на берегой. Неужели вы понесете ее в театр шлиппы? Ну что они там наиграют? А, ну будут ходить по сцене. Бойки, офицеришки! О, ох, офицеришки! Кому это нужно? На основании существующих законоположений и разъяснений Ее нельзя давать в театр Шлиппе У нас договорчик Максудов Вы играть ее не хотите Но в другой театр дать нельзя Как же быть? Иван Васильевич Мы хотим спасти вас от страшного вреда От вернейшей опасности «Караулищи вас за углом!» Опять наступило зловещее молчание, и через минуту Максудова в театре уже не было. В тот же вечер он послал бомбардовую телеграмму. Принимать ее не хотели, и приняли после того, как я пригрозил пожаловаться в вестник пароходства. Эпизод одиннадцатый. Поминки. Квартира Максудова. Он и бомбардов сидят за столом. Беседуют, выпивают и закусывают постепенно пьянее. Бомбардов. Мусс, ну начнем с. Так. За что выпьем? О, за вашу телеграмму. Так. Вот она, ваша телеграмма. Приходите, поминки. Без вас сойду с ума. Не понимаю. Мысль устроить поминки... Мне нравится. Ха -ха 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 -ха. Эх, я теперь успокоился. Эх, вам бы жениться нужно, Сергей Леонтьевич. Жениться на какой-нибудь симпатичной, нежной женщине или девице. Хотя это теперь проблема. Этот разговор уже описан Гоголем, не будем же мы повторяться. Скажите мне, что это было? Ничего особенного не было? Было совещание Ивана Васильевича со старейшинами театра? А кто эта дама с совалями? Хм, Маргарита Петровна Таврическая-Потемкина, артистка нашего театра. Кстати, входящая в группу старейших или основоположников, Известно тем, что покойная Островской, в 1880 году, поглядев на игру Маргариты Петровны, она дебютировала, тогда сказал, очень хороша. Скажите, неужели моя пьеса так плоха? Ваша пьеса хорошая пьеса и точка. А почему же произошло все это странное и страшное для меня в кабинете? Пьеса не понравилась? Наоборот, понравилась чрезвычайно. Да, но и Полит Палч. Павлович... Хо-хо-хо! Больше всего она понравилась именно и Политпалчу. С ума можно сойти. «Не надо сходить! Не надо!» Пьеса понравилась до того, что вызвала даже панику. Лишь только с ней познакомились, а старейшины узнали про нее, тотчас наметили даже распределение ролей. Нам пахтина назначили, и Политпалча, Петрова задумали дать Валентину Кондратовичу. «Но позвольте ведь...» «Ну да...» Ипполит Павловичу 62, Валентину Конрадовичу 61. Вашему герою Бахтину сколько лет? Двадцать восемь. Вот, как только старейшинам разослали экземпляры пьесы, то и передать вам нельзя, что произошло. Не бывало у нас такого в театре за пятьдесят лет его существования. Они просто все обиделись». На кого? На распределителя ролей? Минуточку. Надо выпить. <звы> <звы> рассуждала так. «Мы ищем, жаждем ролей. Мы рады показать все свое мастерство в современной пьесе. И здрасте, пожалуйста! Приходит серый костюм, приносит пьесу, в которой действуют одни мальчишки. Значит, играть мы ее не можем!» «Да я вовсе не претендую!» Чтобы мою пьесу играли основоположники, пусть ее играют молодые. Ишь ты, как ловко! Пусть, стало быть, Аргунин, Галин, Елагин, Благосветов, Стринковский выходит, кланяются, браво, бис. А основоположники, мол, уже не нужны. Нас можно в богодельню. Ловко! Эх, все понятно. Ведь Иван Васильевич сказал же вам, что неесту надо переделать в мать, тогда играла бы Маргарита Петровна или Настасья Ивановна. Одно только скажите, кого они хотели назначить на роль Анны? Натурально? Людмилу Сельверсовну Пряхину? Что? Вы смеетесь? А что такое? Сколько ей лет? А вот этого, извините, никто не знает. А, девятнадцать лет, девятнадцать, понимаете? Но это не главное. Она не может играть. А ну? Вообще ничего не может. Позвольте. Нет, позвольте. Актриса. Которая хотела изобразить плать Гнетенного и обиженного человека И изобразила его так Что кот с пятю Их задрал за навеску Играть ничего не может Минуточку Надо выпить за кота За кота <связь> Значит так Кот болван, у него ожирение сердца, меокордит и неврастения, целыми днями сидит в постели, людей не видит, ну и испугался. Кот неврастенника, я согласен, но у него вот правильное чутье, и он прекрасно понимает сцену. Он услышал фальш, омерзительную фальш. — Ну, накладка вышла, накладка, наложили двое. Это вот э, фельдшерица и Настасья Ивановна первая не предупредила, что вы будете, а вторая, прежде чем пустить Пряхину, не проверила, есть ли кто у Ивана Васильевича. — Не может ваша Людмила Сильверстовна играть. Она изображает плач и горе, а глаза злятся, смеется, а у слушателя мурашки в спине. Она не актриса. А москвичу утверждает, что она играла прекрасно в свое время. Она тридцать лет изучает знаменитую теорию Ивана Васильевича о воплощении. Не знаю этой теории. Она ей не помогла. — Так может, Иван Васильевич не актер? — А, нет. Нет. Вот только он показал, как Бахтин закололся, а я ахнул. У него глаза мертвые сделались. Сколько можно судить по этой краткой сцене, он... «Величайшее явление на сцене! Я только не могу понять, что он говорил по содержанию пьесы!» Все мудро говорил! Как только вы открыли тетрадь, он перестал вас слушать! Он соображал, как распределить роли, чтобы разместить основоположников так, чтобы они разыграли вашу пьесу без ущерба для себя!» А вы, 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 выстрелы какие-то читаете. Единственный раз выстрелили в нашем театре в 1901 году, и то неудачно, в пьесе забыл этот известный автор, ну, Чехоткой болел еще. Ну, неважно. Настасье не сделалось дурно. Людмила Селиверстовна закатила истерику. В пьесе сделали изменения. Герой не стрелял, а замахивался лейкой и кричал «Убью, негодяй!». Но автор обиделся, три года не говорил с директорами. Но Иван Васильевич остался тверд. Но если пьеса не расходится у них, почему не хотят, чтобы я отдал ее? «В другой театр?» «Хо-хо-хо! Хорошенькое дело! Очень интересно нашему театру, чтобы рядом поставили новую пьесу, которая будет иметь успех». «Да вы написали в договоре, что не отдадите в другой?» Будет проклят!» «Гаврин Степанович!» «А ведь какой тихий! Все о душе говорит!» О, -о, -о, О, орел, кандер на скале сидит на сорок километров кругом видит, лишь покажется точка, взвивается и камнем падает вниз, жалобный крик крепенье, и вот он уже взвился в поднебесье и жертва у него. О, вы поэты. А вы злой человек, эх, Сергей Леонтьич, трудновато вам придется. Значит, пьеса моя не пойдет, все пропало. Готовьтесь претерпеть все. Не стану вас обманывать. Она не пойдет, разве что чудо. Я новый, я неизбежный, я пришел. Но позвольте, нет, позвольте, надо выпить. Прошу не противоречить мне. Вы претерпелись, а я новый. Мой взгляд остер и свеж. Я вижу сквозь нее, и никакая теория не поможет. Не бывает никаких теорий. Не бывает никаких теорий, не бывает. Э -э -э. Эпизод двенадцатый Чудо. Максудов сидит у себя дома, завернувшись в одеяло. Эх. Дожди прекратились. Неожиданно ударил мороз. О, по вечерам из-под пола доносится вальс, Который порождал картинки в коробочке. Прибыл. вот вам велено передать 100 рублей гонорар из театра журнал и конверт благодарю вас далее максудов читает журнал так 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 вечерняя москва раздел театральные новости Известный писатель Измаил Александрович Бондаревский заканчивает пьесу «Монмартские ножи» из жизни эмиграции. Пьеса, по слухам, будет предоставлена автором Старому театру. Известный писатель Е. Агапенков М. усиленно работает над комедией «Деверь» по заказу театра «Дружные когорты». <смех> ну и ну. Драматург Клинкер в беседе с нашим сотрудником поделился сообщением о пьесе, которую намерен представить независимому театру. Альберт Альбертович сообщил, что пьеса его представляет собой широко развернутое полотно гражданской войны под Касимовым. Пьеса называется условно ⁇ Приступ ⁇ Пора, давно пора ⁇ Так называется статья. Консультант М. Панин созвал совещание... В независимом театре группы драматургов выражается сожаление, что это единственный театр, где до сих пор не поставлено ни одной современной пьесы, отображающей нашу эпоху. А ведь независимый театр, как никакой другой, в состоянии раскрыть современную пьесу, ежели за это раскрытие возьмутся такие мастера, как Иван Васильевич или Аристарх Платоныч? А драматурги не удосужились написать пьесу для независимого театра, позвольте. Как это никто не написал пьесу? А мост, а гармоника? Кровь на затоп, кровь на затоптанном снегу. Вот еще конверт. Угу. Дорогой Сергей Леонтьевич, немедленно в театр завтра начинаю репетировать Черный снег, в 12 часов дня ваш Фома стриж. бомбардов. О, знаете уже? Я нарочно заехал за вами. А, как, как это, позвольте, как, я не понимаю, как это как, как это могло случиться? Этого даже я не пойму. Никто не поймет и никогда не узнает. Думаю, что это сделали панин со стрижом. Но как они это сделали? Неизвестно, ибо это выше человеческих сил, короче, это чудо, чудо! Эпизод тринадцатый «Чудо-репетиции» Театр, сцена Идет подготовка к репетиции На сцене загораются фонари Фонарь, дай желтый Стучат молотки Закрывается одна половина занавеса. Кнабин, давай! Кнабин, стоп! Давай! Закрывается вторая половина занавеса, на которой вышит символ театра. Золотой конь. Перед Максудовым возникает дирижер Романус. Романус. Нет! вам это понравится, а? Ударить концертмейстера женщину тромбоном в спину. Стриж думает, что музыканты свиньи, их можно загонять в закуток. Как вам это с писательской точки зрения? Появляется Фома Стриж. Фома, я знаю, что ты ценишь музыку, но я прошу, чтобы... Твой помощник не смел издеваться над музыкантами, стриж. Ай, верховые, где Бабылёв? Бабылёв обедает, Романус. Так, попрошу на меня не кричать, Романус. Это ты, это ты кричишь, стриж. Так, иди, иди, дирижируй, иди, не мешай, не мешай. Нет, представляете, трампоном, трамп нам Женщину в спину, в спину, Стриж обращается к артистам. Ну-с, ребятушки! Давайте, давайте! Время теряем! Вы мне производственный план срываете! Первый артист. Вот давно, давно пора обратить внимание на циркачей, которые на штампиках позорят марку театра. «Второй артист, попрошу не забываться!» «Я артист независимого театра, а не кинохалторщик, как вы!» «Стриж, так, требую прекращения ссоры!» «А где Строев?» «Дайте тревожные звонки Строеву!» Прибегает Строев. «А зачем мне тревожные звонки?» Я здесь, я здесь уже 10 минут, если не чертить часа, минимум. Стриж. Так, попрошу лишних со сцены. Начинаем. В это время в зрительный зал входит Иван Васильевич. За ним следует Августа Авдеевна с пледом, за нею Людмила Сильверстовна Прякина с тетрадкой и кружевным платочком. Все они рассаживаются в зрительном зале, и репетиция начинается. И репетицию начинает Иван Васильевич. Ну, приступим. Обводит взглядом сквозь ларнет присутствующих артистов. А те пытаются на сцене что-то там наигрывать. Наигрывают, наигрывают, что-то говорят, что-то делают. Иван Васильевич, стоп, 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 стоп. «Это никуда не годится!» Бряхина записывает его слова. «Это что такое?» «Какие-то сплошные штучки и сплошное наигрывание!» «Ну как он относится к этой женщине?» «Помастришь!» «Любит ее Иван Васильевич! Ах, как любит!» Иван Васильевич артисту. «А вот вы!» Подумали о том, что такое пламенная любовь. Артист что-то промычал. ну, может ну, ну, любовь это ну, ну, ну". Вот пламенная любовь выражается в том, что мужчина на все готов для любимой. Влюбленный все делает для своей любимой. И ест, пьет, ходит. И ездит Подать сюда велосипед На сцену подают велосипед Так вот, будьте любезны Съездить на велосипеде Для своей любимой девушки Артист садится на велосипед Видно, что он Вообще не умеет ездить, но пытается ездить. Ух ты! Ой, 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 ой. А, Уезжает за кулисы. Рабочий сын возвращает его обратно. Теперь он уже ездит по кругу. А, ой, ой, Иван Васильевич комментирует. Ну совсем не то зачем вы выпучили глаза на меня? Вы ездите для меня? Вы ездите для девушки!» Теперь он ездит, повернув голову на девушку, врезаясь постоянно во что-нибудь. «О! Ужасно, ужасно! Мышцы напряжены! Вы себе не верите! Распустите мышцы, ослабьте их!» Прякина все это записывает. «Неестественная голова!» В вашей голове не веришь? Не верю! Пустой проезд. Вы ездите пустой, не наполненный вашей возлюбленной. А теперь давайте попробуем следующий тюд. Подношение букета возлюбленной. Прошу раздать всем присутствующим на сцене Букеты. Выносят на сцену букеты, раздают всем присутствующим артистам И начинается этюб преподношения букетов Все становятся в очередь И каждый по очереди пытается преподнести девушке букет Иван Васильевич комментирует Так, хорошо, хорошо, вот неплохо, неплохо <смирает> Да, 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 не верю в следующий так. Ой, ну что это такое? Ну как же так? Ну как вы подаете букет? Не верю, не верю. Дальше следующий. Нет-нет, вы возьмите в другую руку. Встаньте на колено. Вот так вот, да. Вот, ну уже, вот, вот, вот уже получше. Не верю, не верю. И этот этюд продолжается какое-то время до тех пор пока он не надоест самому Ивану Васильевичу. Далее, следующий этюд. Пересчитывание невидимых денег из невидимого бумажника. Артисты достают воображаемые бумажники, воображаемые деньги, они их пересчитывают. В это время на сцену появляется посыльный. Иван Васильевич посыльному а вам что, особое приглашение? Посыльный пожимает плечами, ну, присоединяется к артистам и тоже начинает считать воображаемые деньги. Следующий этюд – пожар. Представьте себе, что вы увидели в окне, что где-то горит. Прокомментируйте, пожалуйста, этот пожар Все бегут на вон сцену Во главе с Людмилой Селиверстовной Прякиной И кричат Ах ты боже, боже Ах ты горит, что горит Спасайтесь, где вода Это горит Елисеев Спасайте детей Это взрыв Вызвать пожарных, мы погибли. А Людмила Сильверстовна кричит, Боже всемогущий, что будет с моими сундуками, А бриллианты, а мои бриллианты! На что Иван Васильевич комментирует, Вот вам, Людмила Сильверстовна, верю, верю! У меня героиня произносит только «Гляньте, зарево!» Шесть месяцев Когда же выйдет моя пьеса? Через неделю начнется мертвый сезон И репетиций не будет до сентября Сентябрь, октябрь, ноябрь. Эх. Звучит актерская реплика. Я тебя вызову на дуэль, Иван Васильевич. О, отлично! Принесите рапиры! Артисты неумело фехтуют. Астриш обращается к Максудову. Ух ты! Гениально! Здесь будет дуэль! Небось, у Островского не вписывал бы дуэлей, не давал бы Людмиле Селиверстовне орать про сундуки. И тут мои подозрения перешли в твердую уверенность. Если теория Ивана Васильевича непогрешима, и путем его упражнений актер может получить дар перевоплощения, то естественно, что в каждом спектакле каждый актер должен вызывать у зрителя полную иллюзию и играть так, чтобы зритель забыл, что перед ним сцена. После этих слов роман, к сожалению, обрывается. Роман должен был двигаться дальше примерно по такой конве. Драматург Максудов, видя, что его отношения с одним из директоров независимого театра Иваном Васильевичем зашли в тупик, как манны небесные ожидает возвращения из поездки в Индию, второго директора, Аристарха платонча. Тот вскоре приезжает, и Максудов знакомится с ним в театре на его лекции о заграничной поездке. Эту лекцию Булгаков уже держал в голове и изображал автора и слушателя в лицах. Необычайно смешно. К огорчению драматург убеждается, что приезд Аристарха платонча, Ничего не изменит в судьбе его пьесы. А он столько надежд возлагал на него, на его заступничество. В последней незаконченной главе Максудов знакомится с молодой женщиной из производственного цеха, художницей Авророй Госье. У нее низкий грудной голос, она им нравится – Петр Бомбардов уговаривает его жениться, но вскоре, к сожалению, она умирает от чехотки. Между тем спектакль по пьесе Максудова, претерпевший на репетициях множество мучительных для автора превращений и перемен, близится к премьере. Булгаков хотел изобразить взвинченную, нервозную обстановку первого представления – стычки в зале и за кулисами врагов и почитателей дебютанта. И вот премьера позади. Пренебрежительные оскорбительные отзывы театральной пьесы глубоко ранят Максудова. На него накатывает острый приступ меланхолии, нежелание жить». Он едет в город своей юности, тут Булгаков руки потирал в предвкушении удовольствия, так хотелось ему еще раз написать о Киеве. Простившись с городом, герой бросается головой вниз с цепного моста, оставляя письмо, которым начат роман. Театральный роман был прерван летом 1937 года ради главного романа жизни Михаила Афанасьевича Булгакова. Ее итога – романа «Мастер и Маргарита». Эпилог Звучит музыка Голос посыльного Премьера, премьера Беготня, третий звонок Женщина-уборщица лихорадочно подметает сцену И выбивает пыль из занавеса Выбивает пыль из золотого коня. Конь взмывает верх И скачет в воздухе. Занавес открывается, И мы видим коробочку автора. Вот звук метели, Скрип снега, Лошадиный топот и выстрелы, гармоника. И над всем этим полет золотого коня. Принимая на себя ручательство в том, что ни таких театров, ни таких людей... Какие выведены в произведении покойного нигде нет и не было. Впрочем, что же требовать от человека, который через два дня после того, как поставил точку в конце записок, кинулся с цепного моста вниз головой? Коему жду, по делам Его?